Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time. politics had a permanent break. Hej och välkomna till Utrikespodden. Du lyssnar på mig, Axel Hellman och Sebelon Kallander. Hallå Seb. Hallå Axel. Vi har massor att prata om idag. Vi ska upp i rymden till Sydostasien. Vi ska prata lite kärnvapen, Ryssland. Allt möjligt med andra ord. Men jag tänkte att vi skulle börja med lite housekeeping. Seb, kan inte du ta den och berätta lite hur vi har gjort med Facebook och så vidare? Ja, som ett par av er i alla fall nog vet så har vi haft två plattformar två plattformar på sociala medier. Ett Instagram-konto och en Facebook-sida. Men vi har nu fattat beslutet att gå från att ha en Facebook-sida till att ha en Facebook-grupp. Och det här bara för att vi vill ha mer interaktion med er som lyssnar på podden. När det är en sida så blir det lite mer att vi bara kommunicerar ut det vi gör utan att ha någon slags eh, feedback eh, från er. Så vi har startat en Facebookgrupp som heter Utrikespodden och, och tanken där är att försöka samla ihop vad som i alla fall kan bli en, en slags community. Där vi, där vi såklart kommer posta alla avsnitt men också kanske länktips och annat intressant och vi hoppas eh, väldigt mycket att... att eh, ni som lyssnar på podden vill gå med i gruppen och vill vara aktiva medlemmar i gruppen. Och som sagt, ni hittar gruppen genom att söka på utrikespodden på Facebook. Och så är det bara att ansöka om att gå med, vilket jag hoppas att ni gör. Det var allt jag hade att säga. 
Grymt. Eh, vi blir alltid glada när ni som lyssnar kommer med tips och frågor till oss. Eh, men det vet ni väl redan vid det här laget. Eh, och om det inte är något mer där, Seb, så tänkte jag att vi, vi kunde hoppa vidare till ett litet nyhetssvep. Eh, jag tänkte först plocka upp en grej som jag såg att du skrev på Facebook om Natos nya rymdcenter. Eh, kan du berätta lite om det? Ja, NATO har då olika center som de tillägnar åt särskilda frågor. Så det finns ett center för energifrågor, ett för hybridfrågor, ett för strategiska kommunikationsfrågor. Och nu så har man då inrättat ett, ett center med fokus på rymdfrågor. Och det kommer att placeras i Toulouse i Frankrike där... Där det franska rymdkommandot och en stor del av den franska rymd- och luftindustrin är baserad. Så det tycker jag är väldigt spännande. Och jag vet att vi bara skulle nämna det här väldigt snabbt. Men jag tycker att det är så intressant. Och det tror jag våra lyssnare gör också. Så du kanske kan ge lite mer bakgrund bara. Vi, vi hör ju mer och mer om hur central rymden blir inom allt fler områden. Något som bland annat Anna Kimberg Batra pratade om när hon var med på den förra året. Men vi ser ju också att det här är en växande potentiell konfliktzon. Du postade också en artikel från New York Times häromdagen såg jag. Kan, kan du inte lite berätta lite om den och liksom varför vi ser ett sånt utökat fokus på just rymden nu? Absolut. Och jag kan se till att posta den artikeln också i vår Facebookgrupp som jag ju hoppas att folk går med i. <laughs> den artikeln fokuserade framförallt på USA och Kina som ju är då den, den centrala slags strategiska konflikten just nu i internationell politik. Men, men rymden då är, har steglat upp som en väldigt intressant arena för säkerhetspolitik de senaste åren. Och det har ju för sig alltid varit ända sedan USA och Sovjetunionen sköt upp sina satelliter på 50- och 60-talen. Men, men det, som, det som har hänt då mer i närtid är att moderna försvarsmakter är väldigt beroende av rymdbaserade förmågor för att kunna utföra sina uppgifter. Man brukar prata om PNT-tjänster, alltså positionering, navigering och tidssynkronisering. Och det här, de här förmågorna är väldigt kritiska för att kunna lösa uppgifter i det, i det vad man säger, moderna slagfältet. Och rymden är också väldigt viktigt för civila ändamål. Alltså våra ekonomier och våra kommunikationer bygger ju väldigt mycket på rymden. Så intresset för rymden har ökat och det finns allt fler aktörer i rymden. Tidigare som sagt så var det framförallt USA och Sovjetunionen. Numera är det inte bara USA och Ryssland utan även Kina, Indien. EU har en, en, en närvaro där. Sverige är också en, en rymdaktör vilket... Anna Kimberg Batra var inne på när hon gäster oss. Så det är en väldigt, väldigt spännande, eh, spännande plats att utforska ur ett utrikes- och säkerhetspolitiskt perspektiv. Och det är kanske är någonting vi får, får återkomma till eh, i, i framtida poddar. Absolut, och vi har ju sagt det här ett par gånger nu, i alla fall har jag gjort det. Men jag tycker att det är så otroligt intressant det här. Så jag tycker verkligen att vi borde ha ett helt avsnitt när vi bara totalt nördar ner oss i rymdfrågor- en, jag ska bara nämna kort, liksom vinkel som jag tycker är intressant på om man kallar det för den nya rymdkapplöpningen som faktiskt gör att det är en tydlig skillnad mot vad vi såg under kalla kriget är att nu har vi inte bara stater som är inblandade, vilka du nämner. Vi har ju också ett, en rad olika privata aktörer. Bland annat Elon Musk, SpaceX, vi har också Jeff Bezos, privata företag. finns en, en rad olika privata aktörer som arbetar Just med rymdexploatering. Och det tycker jag gör det ännu mer intressant att liksom analysera 
analysera det här nu. Som sagt, jag hoppas vi kommer tillbaka till det där. Jag kan bara tipsa för de lyssnare som vill lära sig mer om det här just nu. Så släppte Konflikt i P1 en grymt bra dokumentär om just det här. Jag tror den kommer ut typ i jula så den borde vara ganska lätt att hitta. Mer om det en annan gång. Något annat som jag vet att du följer Seb är insatsen i Mali. Vi har pratat lite om den tidigare på podden men kan du ge några uppdateringar från den kanske? Absolut och senast vi nämnde den vill jag minnas var kort innan riksdagen skulle rösta om att godkänna insatsen eller inte och de godkände insatsen och den ska nu dra igång. Och eh, det, det rör sig om en styrka på omkring 150 svenska eh, specialförbandsoperatörer och annan personal. Eh, det, det, är, det innefattar också helikoptrar, en, en luft, stadsluft-transportförmåga. Eh, och den är baserad då i Mali i Sahelregionen. Och eh, syftet är att tillsammans med andra europeiska specialförband det finns franska specialförband, estniska och tjeckiska på plats. Att tillsammans med dem dels då mentorera maliska styrkor i, i lösandet av deras uppgifter. Men också att, att då agera mot det stora problemet med terrorister som finns i regionen. Och det här är en insats som har fått mycket uppmärksamhet internationellt. Det, det, det är ett projekt som initierades av president Macron och han pratar väldigt varmt om det, vilket jag tror vi kommer återkomma till i det här avsnittet. Um, och och um, det, det har en väldigt stor signaleffekt när Sverige skickar specialförband utomlands. Att det får rubriker i, i, i tidningar och i andra medier och det, det, det sänder signalen att Sverige är engagerat för europeisk säkerhet och för stabilitet och säkerhet i i, i Nordafrika i Sahelregionen. Så det här kommer bli någonting väldigt intressant att, att följa. Och eh, för den som vill veta mer om vad specialförband är för någonting så kan jag tipsa om att på Folk och Försvar, där jag då jobbar, att vi hade ett seminarium i december som tittade på just det här där chefen för specialförbandsledningen deltog och, och diskuterade dels den här insatsen och även annat som vårt specialförbandssystem håller på med. Så det kan jag tipsa om. Och såklart Seb så ska vi bara påminna våra lyssnare om att vi faktiskt hade en intervju förra säsongen, eller den första säsongen, jag kommer inte ihåg nu, där du pratade med Diana Janse som ju är Sveriges ambassadör i Mali. Så har man missat det så tycker jag absolut att man ska gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Och Axel, du har följt två tal har jag för mig som kan vara rätt så intressanta. Va, vad är det här för två tal och varför är de eh, relevanta för våra lyssnare? Ja, jag nämnde ju det kort till dig när vi bollade lite idéer inför dagens avsnitt. Men, men, men det är just två tal om utrikespolitik som känns väldigt aktuella eh, av en rad olika anledningar egentligen. Det första är ett tal som Frankrikes president Emmanuel Macron höll under ett event i Paris anordnat av Atlantic Council och det var bara här om häromdagen. Och det andra är president Joe Bidens första riktiga utrikespolitiska tal som hölls på det amerikanska utrikesdepartementet. Också det alldeles nyligen. Dels så är det ju så att det här artikulerade den nya Biden-administrationens utrikespolitiska prioriteringar, vilket såklart är intressant. Men jag tycker också att de här talen tillsammans sätter lite tonen för den transatlantiska agendan framöver. Och i alla fall Macrons tal var ju helt fokuserat egentligen på eh, relationerna till USA. 
Så jag tänkte börja där. Eh, någonstans var ju kontexten här eh, att det inte är någon hemlighet att, att relationerna mellan Europa och USA har åkt på ganska mycket stryk under de senaste åren. Och att det nu finns en möjlighet ändå att forma ett nytt samarbete under åren framöver. Eh, Macron tog väl avstamp i det där och beskrev det här som ett arbete som behövde bygga på, på vad han kallar för tre olika pelare. Där den första är vikten av vad han kallar för resultatorienterad multilateralism. Jag älskar för övrigt hur, hur, hur franska ledare alltid använder väldigt eh, komplicerade termer för att beskriva sin utrikespolitik. Men eh, om man ska beskriva det här i enkla termer så handlar det egentligen om hur man ska kunna stärka arbetet för att hantera globala hot. Eh, och där har vi till exempel folkhälsan som Macron nämnde, framförallt då coronapandemin, men också eh, klimatarbetet. Och här välkomnade han specifikt Bidens nya kurs vad gäller USAs beslut bland annat att återgå till världshälsoorganisationen WHO och till Parisavtalet och klimatsamarbetet. Den andra pelaren som Macron pratade om handlade om innovativa och nya samarbetsstrukturer. Och här pratade han bland annat om hur man måste hitta nya samarbetsformer mellan regeringar, företag och icke-statliga organisationer för att motverka bland annat ojämlikhet. Och det var väl först i den tredje pelaren egentligen som man kom in på vad han kallar, eller vad man kan kalla mer traditionella säkerhetsfrågor, eh, framförallt då bekämpningen av, av, av terrorism. Och det var egentligen det här som jag tyckte var det mest intressanta med det här talet, att utgångspunkten någonstans var att samarbetsformer eh, var det som vägde tyngre än specifika utmaningar. Och att de utmaningar som han främst fokuserade på var typ folkhälsa, klimat, ojämlikhet snarare än vad man kanske skulle kalla för hårda traditionella säkerhetshot som då typ terrorism. Och Biden, vad talar han om i sitt tal? Ja, Bidens tal var väl snarare menat att, att sätta tonen för hans utrikespolitik. Men även här tycker jag att det fanns en, en del tydliga övergripande teman. Det första som jag noterade var väl det enkla men ändå viktiga budskapet att diplomati är tillbaka som en central del av amerikansk utrikespolitik. Det är såklart ett viktigt budskap gentemot andra aktörer, framförallt USAs allierade inklusive oss här i Europa. Men det är också ett viktigt budskap genom alla, eller gentemot alla amerikanska diplomater som vad man har hört har känt sig ganska marginaliserade under de senaste åren. Vi ska komma ihåg också att det här talet levererades ju på State Department och adresserade just den amerikanska diplomatkåren. Ett annat tydligt budskap var att Amerikansk utrikespolitik måste bygga på och reflektera amerikanska värderingar. Och det här är någonting som Biden pratat om tidigare och som jag tror att du och jag har pratat lite om i, i tidigare avsnitt av podden också. Um, och man kan också notera att en av de första sakerna som Biden gjorde som president var att driva upp förbudet mot transpersoner inom den amerikanska militären. Uh, och som då ska ses som... som ett led i det här arbetet. Men det som var intressant med det här talet var att det kom en rad andra mer konkreta exempel på vad det här kan innebära just att ha en utrikespolitik som reflekterar ens värderingar. Och någonting som fick väldigt mycket uppmärksamhet var det Joe Biden sa om konflikten i Yemen och den humanitära katastrofen och kriget där. Och det kan ju ut med att annonsera att man ska avbryta allt amerikanskt så kallat offensivt stöd till Saudiarabien som är en framträdande aktör i den konflikten. 
Eh, och man ska nämna slutligen så gjorde Biden ett, 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 ett starkt argument tycker jag för att skiljelinjerna mellan utrikespolitik och den nationella politiken faktiskt inte är så tydliga längre. Och det här är något som jag tycker får, får ganska lite utrymme i den utrikespolitiska diskussionen generellt men som det faktiskt ligger någonting i. Eh, att om man till exempel har ett starkt intresse att stärka demokrati internationellt så spelar det en väldigt viktig roll huruvida man har en stark demokrati på hemmaplan. Att luta sig tillbaka på samma krafter. Så om USA eller EU för den delen ska till exempel fördöma antidemokratiska krafter i andra länder så spelar det faktiskt roll om man talar från ett läge där man har auktoritet. Och det får man ju genom att leda med någon eh, exempel. Eh, så det tycker jag var, var, var riktigt intressant. Jag har ju också tittat på båda de här talen. Jag tycker du summerar dem väldigt bra. Eh, någonting som Biden var inne på i sitt anförande, det var ju, han, han berörde ju två eh, olika länder, eh, Kina och Ryssland. Kan du berätta lite vad han, vad han sa om dem, de här två stormakterna? Ja, eh, det var väl föga förvånande egentligen att det var just de två länderna som fick mest utrymme i det här ändå relativt korta eh, talet. Men som du säger så var han inne på, 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 på båda de aktörerna. Och vad gäller Kina så, så var väl Biden tydlig med att det är USAs främsta motståndare och att man kommer att fortsätta pusha den kinesiska regimen väldigt hårt vad gäller både den ekonomiska politiken men också gällande mänskliga rättigheter, företagsstölder, immateriell rätt och så vidare. Samtidigt som han var tydlig med att man kommer att jobba med Kina inom de områden där man delar intressen. Och här kan jag ju tänka mig att några av de saker man har i åtanke är till exempel globala hälsohot, klimatarbetet och så vidare. Vad gäller Ryssland så var väl det främsta budskapet att man kommer att ta en helt annan linje än vad Bidens företrädare gjorde. Det var inte heller oväntat och nyligen hade ju Biden också sitt första telefonsamtal med Vladimir Putin sedan han blev president och där ska han ha tagit en ganska tydlig position vad gäller Rysslands agerande. Däremot så har ju det här aktualiserats ytterligare eh, bara nu på sistone eh, och jag tänker då framförallt på det faktum att den ryske oppositionsfiguren Alexei Navalny som vi ju pratat om tidigare och framförallt du Sebelon har pratat om här i podden efter att han förgiftades i somras. Han har ju nu fängslats efter att han återvände till Ryssland och här krävde Biden bland annat att han skulle friges omedelbart. Men bara för att nämna det slutligen så tycker jag att det var ändå tydligt att även när det gäller relationerna till Ryssland så finns det faktiskt ett utrymme för viss samarbete och det kanske främsta exemplet på det är ju att USA och Ryssland har bestämt sig för att förlänga det som kallas för New Start. Eh, som är ett nedrustningsavtal för amerikanska och ryska kärnvapen. Och det kan man nämna här att det här är det sista nedrustningsavtalet som finns kvar mellan de här två länderna. Som tillsammans sitter på typ eh, 90% eller någonting av alla kärnvapen i världen. Så att man väljer att förlänga det här samarbetet är ju väldigt positivt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och eftersom du har en, en bakgrund med Mellanöstern eller gulffrågor så är jag också lite nyfiken att fråga um, om, om Biden sa någonting om Mellanöstern eller om du har några spaningar, spontana spaningar om hans politik gentemot den regionen som ju de senaste 20 åren har spelat en väldigt central roll i amerikansk utrikespolitik. Nej, alltså vad jag noterade så var det inga starka referenser till Mellanöstern. Du får så rätta mig om jag har fel. Men jag tror ändå att det någonstans säger någonting om prioriteringarna. Jag tror att det är ganska tydligt vad Biden vill fokusera på. Det börjar på hemmaplan att stärka ekonomin och att motarbeta den pågående pandemin och tittar man utåt, tittar man internationellt så handlar det först och främst om att liksom stärka de demokratiska allianserna reparera, utveckla och framtidsstärka relationerna med de främsta allierade man har det tycker jag man ser väldigt tydligt i de samtal som Biden har haft nyligen, det har varit med ledare av amerikanska traditionella allierade och samtidigt då ett tydligt fokus på att man måste hantera Ryssland och man måste hantera Kina och det är där man vill lägga fokus och därför så har man liksom valt att inte prioritera Mellanöstern nu. Det ska ju sägas också att det här tror jag är någonting som kommer att vara intressant att följa som, som du och säkert så många av våra lyssnare kanske minns så var väl en av de främsta utrikespolitiska ambitionerna under Obama-administrationen att omprioritera den amerikanska strategin och utrikespolitiken allt mer mot eh, Asien. Eh, dels för att dra, vad ska man säga, eh, dra nytta av eller kapitalisera på den ekonomiska utvecklingen man såg eh, i regionen och, och stärka samarbetet med eh, utvecklingsländer men också såklart hantera utmaningen från Kina. Eh, och det man kan säga är att den där ompositioneringen eller PVT Asia som man pratar om, den blev ju aldrig riktigt av och en del av det var väl att eh, liksom Obama blev indragen allt mer i Mellanöster och de konflikter som eh, USA faktiskt redan befann sig i där. Det finns <laughs> den här stora artikeln i The Atlantic som hette typ Obama eh, Doctrine som deras chefredaktör Skrev. Då sitter han och Obama pratar om just det där och då gör ju Obama en referens till Gudfaden-filmen och det här klassiska citatet att just as I, when I thought I was out, they pull me back in och använder det som en metafor för hans eviga liksom, försök att, 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 att flytta fokus från Mellanöstern till andra världsdelar. 
Och tittar vi på vad Biden står inför utmaningar så ser vi ju en, 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 en rad... En rad problem och utmaningar där. Eh, Yemen såklart, det är en brinnande humanitär katastrof som sker där. Eh, vi har såklart eh, spänningarna mellan Israel och Palestina. Och sen ska vi inte glömma eh, utvecklingen kring Iran också. Eh, som ju har börjat eh, krackelera. Där har ju Biden sagt att han vill gå tillbaka till Iranavtalet tillsammans med de europeiska länderna. Men jag tror att det är, liksom, för att säga det minsta så finns det otroligt mycket diplomatiskt arbete som ska till för att jag ska kunna bli av och undvika en upptrappning eh, i Gulfregionen och en potentiellt eskalerande eh, iranskt eh, kärnteknikprogram. Eh, jätteintressant och jag tror det kommer bli väldigt spännande att följa relationen mellan specifikt USA och Saudiarabien som ju alltså historiskt sett har varit en väldigt tight relation. Alltså ända sedan eh, Roosevelt mötte med eh, Bin Saud eh, på 40-talet så har USA och eh, Saudiarabien haft en de facto slags allians eh, baserad på eh, inte minst då att Saudiarabien är en väldigt, väldigt stor oljeproducent. Men den relationen har ju varit väldigt ansträngd de senaste åren. Eh, kopplat till eh, Saudis stöd för en väldigt eh, fundamentalistisk tolkning av islam. Eh, att man agerar väldigt eh, vårdslöst, exempelvis då i Yemen. Eh, och att man har, att under Obama-administrationen, att man lobbade väldigt hårt mot hans, hans eh, diplomati med Iran. Och Biden har ju, Biden-administrationen har ju sagt nu att de har pausat all vapenförsäljning till Saudiarabien och UAE och, och man, ska, man ska se över dem. Trump-administrationen godkände ju massa vapenavtal kort innan man, man lämnade Vita huset. Och, och, och en, en, en fråga nu som är intressant att följa det är ju att, att Bidens... Eh, direktör för eh, underrättelsefrågor Avril Haines har ju sagt att de ska publicera en, en, en avhemligad eller, eh, rapport om mordet på eh, Washington Post-kolumnisten Jamal Khashoggi eh, som ju mördades eh, 2018 eh, på order av eh, den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman så det ska bli väldigt intressant vad som händer eh, med det och om det kan leda till några större konvulsioner i den amerikansk-saudiska relationen. Eh, det finns ju mycket som fortfarande alltså, pekar på att de har ömsesidiga intressen. Att de, är nöd, de har en, en, ett partnerskap av nödvändighet i vissa frågor. Så kanske inte en total ruptur är att förvänta sig. Men jag, men jag tror att vi kommer att se betydligt frostigare relationer än under eh, Trump-eran. Om man tittar på Macrons tal och på Bidens tal, ser man någon potential för en nytändning i det transatlantiska samarbetet efter de här väldigt tumultartade åren med Trump? Ja, det är det man hoppas på. Och, och börjar man med den mest basala så tycker jag att vi ser väldigt tydligt eh, en sam, eh, ett samförstånd vad gäller vikten av samarbete, vikten av demokratiska värderingar. Och jag tror att det finns ett väldigt starkt fundament där för att både stärka och förnya det transatlantiska partnerskapet. Eh, samtidigt så finns det ju 
en, en rad olika utmaningar. Jag tycker man kan nämna några bara kort. En i utvecklingen jag har sett här i Europa under de senaste åren där man allt mer börjat tala om strategisk autonomi. Ett begrepp som fortfarande är ganska illa definierat men som ändå bygger på någon sorts insikt av att Europa måste ta mer ansvar för sin egen säkerhet och kunna agera på ett friare sätt inom den internationella politiken. I grund och botten tror jag att det är någonting som kan stärka relationerna mellan EU och USA. Det är bara att tänka på att en, en, en långtgående historisk amerikansk kritik i att europeiska länder inte gör tillräckligt mycket för att se efter sitt, sitt eget försvar och sin säkerhet. Men det har ändå blivit, måste man med erkänna, en, en, en ganska en, en ganska känslig terminologi just prata om den här autonomin. Vad betyder det egentligen? Och jag vet att i Washington finns det många som ser det som en avsikt från europeiska ledare att liksom vända sig från det transatlantiska samarbetet. Så som sagt, jag tycker absolut inte att det finns någonting där i som, som är liksom förut, förutbestämt. Att det ska så någon sorts splittring mellan Washington och och, och EU men det är ändå någonting som är, som är värt att notera att det kommer ändå behövas liksom ett samförstånd kring vad den här utvecklingen faktiskt ska leda till. Så det är första. Tittar vi också på de två grejer vi tog upp i Bidens tal så tycker jag även att där finns det vissa viktiga frågetecken. Börjar vi med att titta på Kina så valde ju den förra amerikanska administrationen att inte arbeta tillsammans med sina allierade för att hantera Kina. Nu har ju EU själva slutit ett handelsavtal med Kina och det kan man notera att det har ju väckt en del kritik i vissa grupper i Washington. Så det blir också en annan diplomatisk utmaning att finna en gemensam position framöver som ändå bygger på det faktum att man valt delvis olika vägar under de senaste året för att hitta en gemensam agenda framöver. Och slutligen då kan man ju nämna Ryssland. Här tycker jag att det egentligen finns gott om utrymme för koordinering och samarbete och framförallt nedrustning är någonting som europeiska ledare verkligen stöder. Jag tänker här med, med, med koppling till det jag sa tidigare om, om, om New Start. Men det finns ju också en rad frågetecken. Framförallt så gick ju Macron ut med ett stort initiativ här om året bara där han fastslog att man behövde så att säga återställa relationerna till Ryssland. Och det kan man tycka känns något komplicerat att genomföra. Dels med tanke på den växande kritiken inom EU mot Putins regim. Men också med tanke på den amerikanska hållningen som vi fick höra tidigare artikuleras väldigt, väldigt klart av president Biden. Så, så även här ser vi en rad frågetecken framöver. Jag var i Paris för typ ett och ett halvt år sedan för att diskutera just Ryssland med en rad toppdiplomater både inom franska utrikes- och försvarsdepartementet. Så vi skulle kunna länka en artikel jag skrev om det i gruppen på Facebook. Så bara för att liksom sammanfatta det här så tror jag ja, vi ser absolut en, 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 en väldigt stark grundet fundament att bygga vidare på. Jag tror att det finns väldigt mycket samförstånd kring vikten av att bygga en relation på gemensamma värderingar. Jag tror att vi ser väldigt tydligt fokus på att fokusera på gränsöverskridande hot som folkhälsan och klimatet. Men en rad olika stora frågetecken framförallt kopplat till säkerhetspolitik och handelspolitik. Mm. 
Sebron, jag tänkte att vi skulle gå vidare till Sydostasien och lite mer specifikt till Myanmar. Som många av våra läsare, lyssnare menar jag, säkert har hört så har hänt en, en hel del i Myanmar bara senaste veckan och militären har genomfört en statskupp. Kan du berätta lite om vad det är som har hänt och varför militären tror har genomfört den här statskuppen? Ja, eh, Myanmar eh, som också är känd som Burma har ju en historia av militärstyre. Eh, landet blev självständigt 1948 från Storbritannien eh, men 1962 så genomförde militären en, en statskupp och landet övertogs av en militärjunta som i princip behöll makten eh, eh, liksom fram till eh, början av 2010-talet och egentligen aldrig släppte greppet eh, kring det. Eh, och eh, man har bedrivit konstant krigföring mot olika grillor eh, samtidigt som toppskiktet i militären har berikat sig själva genom att smuggla eh, narkotika, ädelstenar och, och andra saker. Samtidigt som man, man under lång tid har höll ett järngrepp kring makten i Myanmar. 1988 så slog man ner folkliga demonstrationer och man har vid flera tillf- andra tillfällen begått vidare övergrepp på, på folket. Men, men man, i början av då 2010-talet så skedde det ett, 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 ett slags skifte. Man gjorde en ny författning som är riggad för att gynna militären. Exempelvis är 25% av platserna i parlamentet ögonmärkta till, till militären vilket ger dem ett de facto veto över författningsändringar och det är även chefen för militären som utser vem som blir försvarsminister som ju nominellt är chef för eh, chefen för militären eh, så, så militären behöll kontroll över säkerhetsmyndigheterna men man, man genomförde ett, ett, en en delvis demokratisering och öppnade upp för ett ökat inflytande för andra aktörer i det politiska systemet. En central person i allt det här och någon som jag tror att de flesta ändå har hört talas om är Aung San Suu Kyi. Kan, kan du inte berätta lite mer om vem, vem hon är och vad hennes roll är i Myanmars politik? Absolut. Så hon är till att börja med dock till en, en, en känd frihetskämpe i Myanmars historia um, och, och hon är liksom en person som inspirerats av Gandhi och, och, och i, i de här demonstrationerna som jag nämnde tidigare 1988 så blev hon en, en ledare för demokratirörelsen uh, och hon uppfattades som ett hot och militären sattes under husarrest och blev en människorättsikon och fick Nobels fredspris på den grunden hon är då ledare för för NLD um, och, och det var NLD då som man väl deltog i, i det här nya eh, politiska systemet, de här författningsändringarna eh, som då inom stationstecken tog makten genom parlamentsvalet 2015 och eh, som jag sa tidigare så har militären riggat eh, författningen och det har de bland annat gjort genom att, att skräddarsy en provision där i som specifikt är riktad mot henne för att omöjliggöra för henne att bli president. Så medan hon inte är president så har hon fått titeln statskansler och är de facto den, den, den viktigaste ledaren 
eh, inom den, den civila regeringen. Det har varit det då, eh, när det fanns en civil regering så att säga. Eh, och hon fick, har fått mycket kritik för sitt regerande, inte minst för hanteringen av Rohingya-frågan. Eh, det har spekulerats om att hon har varit försiktig där för att inte stöta sig med militären. Men nu var det då i alla fall i november ett nytt parlamentsval eh, där NLD återigen fick en jordskredsseger. Och militären gick ut och sa att det hade förekommit oegentligheter. Man har inte bevisat att och ingen internationell observatör eller organisation har upptäckt några, något valfusk som skulle påverka valutgången. Men militären anklagade i alla fall valet för att ha varit icke-rättvist. Och och nu då, tidigare veckan, då precis innan det nya parlamentet skulle tillträda och certifiera valresultatet så begick man då en statskupp. Och nu är Aung San Suu Kyi tillsammans med, med hennes nära förtrogna arresterade. Och vi har sett då att, att ett decennie, decennium av framsteg egentligen har raderats på, på en väldigt, väldigt kort tid. Så det, det är en väldigt allvarlig situation i, i Myanmar. Du nämner ju kanske den största tragedin här vilket såklart är behandlingen av Rohingya-befolkningen i Myanmar och det är någonting som, som, som jag pratade om på podden i ett tidigare avsnitt och det ska sägas också att vi har ju sett väldigt starka reaktioner dels mot behandlingen av Rohingya men också mot den här nyss genomförda statskuppen i Myanmar från internationella ledare. Men, men om vi ändå fokuserar på den senaste utvecklingen som, som, som du är in på. Finns det någonting att säga om vad man tror kommer hända härnäst? Alltså, till att börja med Myanmar så har vi sett protester. Olika slags protester mot militärkuppen. Folk är kanske lite rädda för att, att vara ute i det offentliga och visa sitt missnöje. Dels på grund av coronapandemin och Dels som militären har bevisligen ett, ett våldskapital som de är redo att använda. Men eh, också internationellt sett så har kuppen eh, fördömts. Eh, framförallt av Europeiska unionen och av USA. Eh, däremot så är det min, eh, som jag har förstått det så har i FNs säkerhetsråd så har Kina bromsat försök att gå ännu hårdare i fördömanden av statskuppen. Och det är då en del av ett slags geopolitiskt maktspel där Kina försöker vinna favör eh, hos militären. Så det är väldigt ovist eh, om vad som kommer ske härnäst. Jag tror att eh, en viktig faktor är väl eh, hur den här nya provisoriska regeringen eh, hanterar de olika kriserna som Myanmar står inför. Ekonomisk kris, eh, coronapandemin, alla olika konflikter som pågår i landet. Och vad för slags politisk process på plats nu. Så det kommer bli väldigt intressant att följa och också att se vad det internationella samfundet gör för att försöka återställa den demokratiska processen eller det demokratiska arbetet i Myanmar. Som du nämner så är det uppe för diskussion i FN. Jag vet att det talas väldigt mycket om det här just nu inom EU och och även från, från USA har det kommit väldigt tydliga fördömanden av den här kuppen. Och det är också något som Biden var inne och pratade om eh, i, sitt, i sitt tal. 
Eh, det som blir intressant att följa nu är ju liksom vad det kommer mynna ut i för konkreta policies. För bara några år sedan, och det nämnde du här, så såg man ändå den här hur man ska säga, det är ett demokratiskt fönster eller någon, någon typ av demokratisk utveckling i Myanmar i rätt riktning. Och det gjorde ju också eh, att man fick en, en, en ny kontakt med omvärlden. Eh, tar man USA som exempel så hade man haft väldigt starka sanktioner mot Myanmar under en lång period. Och i takt med att Myanmar gradvis öppnades upp så började man ju lyfta bak Lyfta, lyft, lyfta de här sanktionerna eh, mot Myanmar och, och snarare försöka ompositionera sin eh, politik till mer, eh, eh, mer eh, att, att engagera Myanmars eh, ledarskap eh, och försöka integrera Myanmar mer internationella ekonomiska strukturer, stärka handen eh, och så vidare. Men eh, det känns ju lite som att det var, en, eh, det var en annan tid när man lyssnar på det du går igenom eh, med den senaste tidens utveckling. Så det här kommer ju bli väldigt intressant att följa och någonting som vi absolut kommer att komma tillbaka till. Eh, Sivlon, jag tänkte som att ett avslutande tema så, så tänkte jag att vi skulle gå tillbaka till, till Afrika och framförallt Afrikas jon. Vi, vi talade ju för några veckor sedan om situationen i Etiopien. Men även där har det ju hänt ganska mycket. Så vill du kanske ge oss en liten uppdatering av, av situationen där? Absolut. Och jag kan ju börja med att fräscha upp lite grann eh, om, om vad som har skett där. Så i början av november så utbröt det en, en konflikt mellan den federala regeringen i Etiopien och, och eh, styret i den norra regionen Tigray. Och den federala militären gick in, eh, vann i princip över TPLF då som var den grupp som styrde i Tigray-regionen och har nu kontroll över stora delar av, av Tigray-regionen. Och det som vi har sett nu och som har flaggats för och varnats för från flera internationella aktörer det är att det, det pågår en humanitär katastrof i Tigray-regionen. Internationella hjälporganisationer har inte haft tills nu i alla fall tillträde det finns en stor brist på, på mat, på basala förnödenheter. Det finns många flyktingar, människor som flyttar över, till, över gränsen till Sudan. Det har också kommit trovärdiga rapporter om att soldater, trupper från norra Eritrea, alltså från Eritrea som ligger i norr, har varit en del av den här insatsen mot regionen. Och att de då tar eller har gått in i flyktingläger där det då är eritreanska flyktingar och tvingat dem tillbaka till Eritrea och har begått fruktansvärda övergrepp i Tigray-regionen. Vi har även sett hur miliser kopplade till andra regioner, Amhara-regionen exempelvis, har gått in i Tigray och begått övergrepp. Och det är fruktansvärt att läsa. Så situationen håller på att urarta och, och nu så kräver då det internationella samfundet eller jag vet att, att USAs utrikesminister Tony Blinken hade ett samtal nyligen med den etiopiska presidenten Abiy Ahmed, jag vet att även Angela Merkel har pratat med honom och sagt att man måste öppna upp för internationella organisationer att kunna komma hjälp till, till folket där och att man måste öppna upp kommunikationer med omvärlden och man måste få ett stopp för 
det våld och, och det övergrepp som begås i regionen just nu. Bara förra veckan så pratade vi ju om den här regionen och vi fastslog att det är en väldigt dynamisk region med mycket liksom starka framtidsutskrifter i det att det finns en, 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 en ung befolkning, det finns en, en, en drivande liksom ekonomisk framväxt men det finns också en rad olika säkerhetsutmaningar. Finns det någonting man kan säga om hur, hur, hur situationen i Etiopien påverkar den här regionen i stort? Ja, Etiopien är ju Afrikas eh, andra största land sett till, till befolkningen och man spelar en väldigt viktig roll i regional säkerhet. Eh, som jag nämnde så har ju Eritreas, eh, har ju Eritreas trupper, eh, militär, varit involverade i det här. Eh, vi har sett hur den, en slags, en, en, en väldigt långt pågående gränskonflikt mellan Etiopien och Sudan har aktiverats igen som, som en slags spillövereffekt av eh, konflikten i Tigray. Etiopien har också dragit tillbaka sina stödtrupper som de haft i Somalia som en del av den afrikanska unionens insats där och det kan ju såklart påverka situationen där och vi har även sett andra etniska motsättningar komma till uttryck i Etiopien så det, är ju, det här är inte någonting avgränsat till bara en, en, en viss liten del av Etiopien utan det här det påverkar hela Etiopien, det påverkar hela regionen och, och så agerar inte vi, får inte vi stoppa den här utvecklingen så kan vi se en, en betydligt värre situation med många fler döda människor, skadade människor, fler flyktingar som försöker komma undan, misär och våld. Så det, det, det kan ha rätt stora ramifikationer för regionen och omvärlden. Ännu en konflikt vi kommer fortsätta att följa med andra ord. Sebelon, högt och brett idag. Allt från rymden till Afrikas horn till Sydostasien till Ryssland och kärnvapen. Men tycker det var ett jättekul avsnitt. Stort tack till alla er som lyssnade. Som sagt, interagera gärna med oss på sociala medier, gå gärna med in vår Facebookgrupp, följ oss på Instagram, kom med, med tips och medskick till framtida avsnitt. Så ser vi väldigt mycket fram emot att köra nästa avsnitt framöver. Tack så mycket. Tack för idag.